0: Стефан пільно сачыў за ўсімі, хтось кіроўваўся ў цэнтр Вертагарда. Групы, што ішлі з аферыйскіх гарадоў былі рознымі па колькасці. У іх было і по некалькі человек і по некалькі сотень. Кожную групу вёў кіраўнік, які ішоў наперадзе. Паводле подлікаў Стефана прайшло ўжо некалькі тысячаў чалавек, але колькі ён не углядаўся ў твары людзей, ён не ўбачыў ніводнага з тых, каго чакаў даніэль цярпліва сядзеў побач не задаючы лішніх пытанняў. але вось адзін з падарожных ён чарговую групу здаўся стэфану знаёмым здалёк было цяжка разабраць, аднак выглядала на тое што гэта быў тодар плытагон з рума горада на ўсход адсюль шосты вырашыў рызыкнуць просто падыдзі шап яму, што яго чакае стэфан сказаў ён даніэлю. Той незаўважна выскочыў са Схову, перабег на іншы бок вуліцы і спакойна пакрочыў на сустрач калоне. Стэфан назіраў, як ён падышоўшы да першага ў групе, прыхіліўшыся нешта сказаў. Кіраўнік адразу спыніўся, павярнуўся да сваіх, паказаў ім рукой кірунак, куды ісці далей і пакрочыў у за Даніэлем. Яны набліжаліся, і Стэфан з палёгкай убачаў, што не памыліўся. Гэта быў сапраўдны тодар шостсты ўзгадаў, што яны сустракаліся амаль два гады таму і плытнік казаў, што ўвесь горад калі трэба выступіць супраць вормара у падтрымку законнага ўладара. тодар падышоў да схову і прыгледзеўшыся развёў руки для абдымкаў тэфан нарэшце яны абняліся і шосты захоўнік расказаў плытніку пра тое што адбылося ў эферыі за апошнія дні, а таксама больш падрабязна пра план на назаўтра. Я так разумею, вы атрымали наше поведамлен, казаў стефан завтра вырашальный день мы плануем, что на плошчы будет сама меней чатыры тысячи паўстанцаў. так мы атрымали ліст, але цяжко чут, что усе іншыя захоўники арыштаваныя, и до таго ж ёсць яшчэ две проблемы,ие поднял бровы стефан першая з іх я казаў про тое, что мы готовы выступить на баку арарытарха але да гэтага часу мы не ведаем што з ім і ці жывы ён вогуле. зразумей мне не падабаецца ідэя бунту аднавіть законнасць вярнуць на пасаду ладара гэта адна справа а калі проста скінуць вормара дык атрымліваецца пераварот наколькі мне вядома запярэчыў тэфан законны ладар знаходзіцца ў замкавай турме увесь гэты час мы мусім вызваліць яго і перадаць уладу, Але нават калі б казалася што яго ўжо няма сярод жывых, то рэч перадусім у тым што сам вормар не уладар. яго не выбіралі па спрадвечных законах эферыі ды ні па якіх законах яго не выбіралі ніхто і ніколі і наша задача вярнуць людзям права свабодна абіраць сваю будучыню вярнуць ім законы справядлівасць хіба гэта падобна на беззаконне тодар уздыхнуў можа і твоя праўда я про гэта не задумываўся, однакок усё ж я хотел бы спадзяваться, что арыстарх яшчэ живы, калі мы не пераможам вормара у лагеры от голодной смерти загинуть тысячи невинаватых людей не вытрымаў стефан тодор подняў вочы на захоўника ёсць яшчэ одна проблема на плошчы не будзе той колькасці наших на якую ты разлічваў гэта чаму здзівіился стефан я так разумею ты не ведаешь. Адразу пасля лістоў дасланых вамі гарады атрымалі лісты ад двормара з загадам арыштаваць усіх як там было на написано небяспечных грамадзянаў эферыі нам пашанцавала бо я сабраў нашых адразу як атрымаў твоё пасланне і мы пайшлі ў лясы якіх як ты ведаеш вакол рума хапае але я не ўпэўнены што гэта паспелі зрабіць у іншых гарадах Стефан адразу зразумеў чаму за некалькі гадзінаў. Ён не ўбачыў тых, каго спадзяваўся сустрэць у першую чаргу, а галомшаны навіной ён сеў, апусціўшы галаву, разважаючы, што рабіць далей. Усе спусціліся са старой вежы і вормар адаслаў каліда ювелра ды частку жаўнераў у замак, затым паказаў ясю на карэту і калі той увайшоў, вормар сеў насупраць на мяккі ўслон. вочы яго святіліся трыумфам. Вось і надышоў час, якога я так доўга чакаў, сказаў ён. Застаўся апошні, урачысты акорд. Але пры тут я? абыякава запытаўся ясь. Ідзіце, здобывайце ваду. Як раз так ты тут і пры чым? Проста яшчэ ўсяго не ведаеш, у тым ліку і про крыніцу жывой вады. Нават Геранім не ведае ўсяго. Геранім ведае шмат, Магчыма але не негаловная. Дазволь пачну с короткой передгисторыги. Вормор адкинувся на спинку. Калі Магнус быў забиты, была захопленная так сама частка папераў эферыйскага уладара. Серад їх были и дённики. Вормор зарабил паузу. У дённиках Магнуса, на жаль, не было указана ни конкретнага месца крыницы, ни нават описанне Петрафора. Але затое там было нешта іншае. Умовы, пры якіх Петрафор можа паказаць месца, а таксама патрабаванні да таго чалавека, які можа знайсці жывую ваду. І кім же мусіць быць гэты чалавек? Нават не кім, а якім ён мусіць быць, напісана было пра гэта. Магнус апісвае свой дзіўны начны відзір. Нехта падобны да чалавека, ад якога сыходзіла зянне Паведаміў яму, што знайсці крыніцу вады зможа толькі дастойны. Вормерні чакана засмяяўся. Дастойны той, хто прайшоў усе выпрабаванні, уяўляеш? Тут няма нічога смешнага. Тут смешнае ўсё, асабліва гэтыя вар'яцкія умовавы. Але што зробіш, гэта іх правілы, і трэба гэтыя правілы датрымаць. Хоць яны і памылковыя і ведаеш я перакананы што той дастойны ў гэтым няправільным разуменні і ёсць ты я ну канешне менавіта ты прайшоў усе выпрабаванні мне Фелікс расказаў шмат чаго цікавага пра цябе пра тое што ты ахвяраваў сабою дзеля вызвалення людзей у лагеры што менавіта ты пачаў там паўстанне. Ты перамог макроба, нават чаша выбару, якой зараз распісаныя сцены ў горадзе, твоя ідэя. Я ўжо не кажу пра тое, што ты цудоўным чынам з'явіўся тут з-за туману. Але ж вы і так ужо ведаеце, дзе знаходзіцца вада, яна ж там на высокй гары. Ведаць, месцы гэта зусім не тое ж самае, што знайсці крыніцу, на жаль. Так, ці інакш я не збіраюся ісці па жывую ваду для чалавека, які трымае ў страху ўсю краіну, які прыгнятае людзей. Хто табе пра гэта нагаварыў? Здзівіўся Вормар і спакойна дадаў. Ты нічога не разумееш. А што тут разумець? Я чытаў кніжку, якую даў мне Стэфан. Там напісана і пра Арыстарха, і пра тое, як вы прыйшлі да ўлады, і што рабілі далей. — Книжку? — Вормар засмеялся. — Ты читал книжку? — Так. — Я могу дать тебе десятки книг и книжек, у которых написано совсем дворотное. — але ж ты их не прочитаешь, — иронизовал Вормар. — Ты ж уже убил себе в голову, что ведаешь, где правда. Ты ж таки разумный, что за некольки дён своего эфирийского життя вылучил нашу историю. Вызначыў хто мае рацыю а хто вінаваты і вырашаеш як нам тут жыць Калі б ты пачытаў іншыя кнігі, паразмаўляў з рознымі людзьмі паглядзеў на ўсё больш уважліва табе б адкрылася зусім іншая эферыя тая якой ты не ведаеш сапраўдная без ружовага падману Стэфан мне казаў ясь асёкся Ды не толькі тэфан. За гэтыя некалькі дзён я быў шмат дзе багата што бачыў на свае ўласныя вочы. людзі хочуць пераменаў яны хочуць вярнуць законнага ўладара. стэфан кажа, што арыстарх мусіць быць яшчэ жывы. Стэфан сам хоча стаць уладарром ім кіруюць ягоныя амбіцыі няўжо ты гэтага не бачыш не ён хоча перадаць ладу арыстарху перадать уладу хоть не ведаяе докладна ти той живы и для гэтага подымая паўстанне послухай ясь, няужо ты разумный хлопец ни про что не здагадывайся тэфан просто крыстаецца такими наивными юнаками як ты ён хоча захапить ладу перадать яе самому сабе вы хлусите у яго іншеее жаданне Ты не разумееш, што такое палітыка, уздыхнуў вормар, расчаравана глядзячы ў вочы Ясю. Я ўсё разумею, твёрда адказаў Ясь. Ты не разумееш нічога. У цябе ў галаве толькі юначыя мроі і ніякага ведання рэальнага жыцця. Трэба кіравацца не ілюзорнымі каштоўнасцямі, не жыць самападманам, шкодзячы сабе і іншым, а рабіць адказны і складаны выбар. Які можа і непрыемны табе І разбивая твае уявленні Аднаки дзе на добро людям Я чую тут процьму правильных словаў Але не бачу за імі праўды Паслухай, вось табе реальны прыклад Сёння я размаўляў со сваім сябрам Гэты сябра быў адказным і принциповым чалавекам Яму можна было спакойна даверыць Самые важные справы Цяпер ён не той допуская прыкрыя хібы я было відаць як вормара хапіла крыўда калі б я думаў нейкімі каштоўнасцямі сяброўства прывязанасць, я б пакінуў гэтага свайго сябра на ягоным залатым месцы, але я мушу думаць катэгорыямі народа усёй эферыі голас вормара зноў узвысіўся не думаць пра сябе разумееш. Таму, як гэта не балюча, я мушу пазбавить яго пасады. Гэта вашая проблемы. Добра. Мы адышлі от ад темы. Голос вормара стал жорстким. ваду пойдеш ты. на Нагару будеш узбираться сам. Шукаць крыніцу павинен толькі той, каго яны называюць достойным. Будем як мага бліжэй трымацца умоваў, описаных Магнусам. Ворм разірнуў на яся, але гэта яшчэ не значыць, што яго каштоўнасці правільныя, а мае не каштоўнасць яны адны геранім кажа, што і праўда толькі адна, а значыць яна не на вашым баку. Што за глупствы ты гаворыш каштоўнасці ў кожнага свае і праўда не можа быць на чыімсьці баку, бо яна ў кожнага свая кожны на сваім баку мае сваю праўду ладар нахіліўся да яго ясь я не ведаю дзеля чаго табе патрэбна была жывая вада але калі ты сур'ёзна думаеш пра яе то значыць мы мусім дзейнічаць разам а вам яна навошта вормар зноў откінуўся назад давай выйдзем адсюль тут горача. Эны вышли с кареты и покрочили по дарозе. Ахова хотела рушить за имя, але вормар дау им знак рукой, каб засталіся на месцы. «Кажу гэта неделя таго, каб тебе разжалить, але каб ты разумел меня». И он взмолк пасля паузы протягнул. «Я б не назвал свое дятинство легким. Кале я был юнаком, моя мама захварела и померла. Яна померала» а я глядзеў на яе пакуты і разумеў што бяссільны ёй дапамагчы. я як і ўсе чуў што калісьці даўно ў эферыі была жывая вада, але якраз тады калі яна была так патрэбная яе не было вормар спыніўся мне цяпер столькі ж колькі было маёй маці і я не хачу паміраць не дасягнуўшых старасці ад якой-небудзь хваробы. «Мне патрэбнээ жыццё», — ён узнял галаву. «Я ўжу не кажу про тое, что вся эферыя патрабуе, каб я жыл доўга і кераваў ёй. Ніхто, акрамя мяне, не здольны быць вартым ладаром». Вормар рушыл далей. Ясь пайшоў за им. «Мы сёння размавлялі з геранімам про творцу», — сказаў ясь. «Вам не здаецца, што гэта ненармальна думаць толькі пра самога сябе» что за бздуры нечакано усккрыну вормар спачатку гэты творца пазбаўляе дзяцей мамы а потым хоча, каб яго называли добрым элітасцівым табе не здаецца што гэта неннармальна перадражніў ён яся моя мама таксама памерла некалькі гадоў таму отказаў яся вормор с здзіўленнем поглядзеў на яго. хм цікава Я адразу заўважыў, што мы ў нечым падобныя. Напрыклад, акрамя нас з табой у эфірыі няма іншых люшу노ў. Цівос яшчэ, цябе ў гэтай краіне ніхто не чакаў, і мяне ў свой час таксама. Ну і ўрэшце нам абодвум патрэбна жывая вада. "Вада мне трэба не для сябе", сказаў я. "Для адной знаёмай". Яны развёрнуліся і зноў пайшлі да карэты. Дык мне патрэбна не столькі для сябе колькі для эферыі гэтай водой павінны карыстацца попершые па тыя люди якія с свое жыццё кладуць на служэнне краіне и у лаару другое яе змогуць атрымлівать некаторые богаттыя грамадзяне за достатковую суму грошай. Я думаю гэта справядлі гэтые люди працуюць не для грамадства так як мы тут у замку, а только для сябе и свай сям'і. Таму хто з хто мае дастатак, мог бы трошкі такой вады купіць за адпаведную, а значыць, вялікую плату. Ну і зразумела, гэтыя грошы ішлі б на карысць усяго народа Эферыі. Вада павінна належыць усім, заперачаў ясь. Не будзь дорнем. Усім гэта значыць нікому. Яна мусіць належыць дастойным. «Будь и не кажут старые хроники, что только достойны можа я езнайсти!» Яны подышли до кареты и разом с жаунерами сели внутрь. Короткую дорогу проехали маучки, но, выходя в замок у ладароу, вормар сказал. «Ты вольны! Вольны у межах замка! Зараз тебе отведуть у твой покой! Подумай про мои словы Ян зарабил некалькі кроков, але спынился и повернулся до яся. І вось яшчэ што. Калі ты прымеш маю прапанову і пойдзеш шукаць крыніцу, я адпушчу на свабоду руд. Яся павялі некуды наверх, праз прыгожыя галерэі, якія ззялі золотам. Ён позіраў на гэтае недарэчнае багатстве і узгадваў лагер. У перад ім рышчынілі дверы, і яны ўвайшлі ў прасторны і багаты пакой. Жаўнеры пакінулі Яся аднаго ташы аднак на варту ў калідоры ён агледзеўся шырокі ложак закрывалі сінія фіранкі мэбля была ўся з дарагога паліанага дрэва у завітках відаць гэта лічылася знакам заможнасці на стале стаялі вялікія срэбныя талеркі з самойй рознай ежай тут былі запечаныя невядомыя ясю рыбіны, дзівосная садыа самых розных колераў і формаў. Парезанное тонкими кавалочками вэнджанное мясо, размаитая гароднина, маленькие пирожные десерты. ён падышоў да вокнаў и глянуў униз. Ого, якая вышыня! Про тое каб збегчы таким шляхам размовы не было. У дверы пагрукаліся, и слуга унес комплект новага адзэння. Багатага, шауковага и аксамітнага. Гэта вам, пане! Я не буду яго апранаць. — отказал ясь. — Выбачайте, але я не могу забрать назад. Дозвольте я просто покину тут. — Покидайте, — вздыхнул ясь. — Киньте дзе а Адаречи за гэтыми дверами, — показал рукой слуха, — ужо набранная гарачая ванна. Слуга поклонился и вышел. — Ад ванны ясь адмавляться не сбирауся. Теплая вода и отпочинок, что может быть больше жаданым цяпер Ён пачаў распранацца і ўзгадаў пра пояс з залатымі манетамі, якія калісьці даваў яму стэфан і якія не знайшлі пры вопшуку. крыху разважыўшы ён на всякі выпадак вырашыў не пакідаць пояс тут і ўзяў яго з сабой. Калі праз нейкі час ён выйшаў з ваннага пакоя, то ягонага адзення складзенага на крэсле не было замест яго ляжала тое вормараўское прынесее слугой. Яся пранаўся, сцяўшы зубы ад затым штурхнуўшы дзверы пакоя выскачыў у «Хто сюды заходзіў, дзе маё адзенне крынуў ён вартыўнікам, але тыя стаялі моўчкі неміргючы нібы каменныя статуі, апранутыя ў парадныя мундзіры. Соце было яшчэ высока, але язь адчуваў, як моцна ён хоча спаць стома апошніх дзён была мацнейша за голад. Таму нават не дакрануўшыся да ежы ён лёг на ложак і заплюшчыў в очы. Хай усе праблемы пачакаюць хай вормар нервуецца ў няведанні цяпер трэба паспаць сон прыйшоў адразу быццам стары сябра якога даўно ўжо не запрашалі ў госці пасля таго як стэфан сустрэў тодара на ўваходзе ў, ў горад яму удалося ўбачыць таксама сваіх людзей з паўночнай і паўднёвай гуты. Горадоў ля вусця доўгай ракі. Ён нават падумаў, што справа наладжваецца, дарога ішлі ўсё новыя і новыя групы, і іх начальнікі, дзякуючы пасярэдніцтву Даніэля, прыходзілі ў Стэфанаўсхоў. Але потым як адрэзала, на дарозе больш не з'явіўся ніхто з паўстанцаў. У напружаным і марным чаканні прайшло некалькі гадзін. Сонца пачало хіліцца да захаду, і настрой шостого захоўніка заўважна пагорш. У рэшце надышлі прыцімкі, разгледзець тых, хто заходзіў у горад адсюль са схову было ўжо немагчыма. Стэфан азірнуўся паглядаючы на кіраўнікоў адзін чалавек значыць адзінаццаць атрадаў. Гэта ўсё, што ў іх пакуль ёсць. агулам пара соцень ваяроў з такой колькасцю бітвы не выйграеш Ён панурыў галаву. заставалася толькі ісці ў цэнтр горада на площу і там у намётах шукаць паўстанцаў між тымі хто будзе прыбываць вечарам і ноччу у цемры сярод іншых прыбылых на свята жаўнеры могуць яго і не заўважыць на гэтай была надзея Ён папрасіў у аднаго з кіраўнікоў атрада накітку з капюшоном. Я падняліся стэфан накінуў капюшон на галаву і ў летнім змярканні паўстанцы адправіліся ў цэнтр вертагарда у пакой пагрукалі язь спрчнуўся и убачыў что солнце нядаўно села и столицу охинуў вечерар погрукали зноў гэта відаць той слуга что скрава одзенне раздражнно подумаў ён и устаў отчапійся ад мяне злоно выгукнул язь отчыняючи дверы. на парозе стояла рут. яна была апранутая у цудоўную сукенку з сіняга шоўку волоссы были убраныя ў пругожую прычоску. Ён змоук, не разумеючы як яна тут апынулася, калі павінна была быць у турме. «Пробач, гэта не табе», — толькі змог вымавить ён. «Ты тут?» «Мене выпустіли. Сказалі, што на тарыторіі замка ў мяне поўная свабода». Ён зразумеў, што вормар, паказывая сваю готовнаць, цалкам вызваліць руд. Хоць сам ясь яшчэ не даў сваёй згоды на пошук крыницы. Заходзь, я вельмі рады цябе бачыць, адказаў ён. Гэта так нечакана і так радасна. Ты галодны? запытала яна, убачыўшы стол паўны разнастайных страваў. Вельмі, але не буду браць вормаровскай ежы. Нам усё роўна трэба паесці, адказала яна. І што значыць вормаровскай? Не крыўдзі тых звычайных жыхароў эферы, якія расцілі гэтую гародніну, ці гэтую рыбу? Гэта плён іхней працы, а не вормера. Ясь уздыхнуў быць з неахвоты згаджаючыся, хоць унутры быў рады, што можа падсілкавацца. Яны селі вячэраць, і ясь распавёў ёй усё, што адбылося за апошнія гадзіны, як яны знайшлі Петрафор, і як камяні указалі месца жывой вады, а таксама пра размову з вормерам. Узамен на тое, што я пайду шукаць для яго крыніцу, ён абяцаў адпусціць на свабоду цябе сказал ясь, глядячи у вочи Рут. И она амаль не зауважно уздрыгнула. «Кали треба дать отказ? Може некалькі льки дёна, можа и завтра, ён он ничего не сказал». «Мы не можем служить вормару», промовила Рут. «Не при яких умовах. Лепш я прасяджу свое жыццё у турме, чым дам яму сдобыть живую в аду. Я не ведаю, что рабить». «Не сдаваться. Народы ферые прагне пераменаў і перамены прыйдуць ты кажаш народ але і вормар гаворыць пра народ я пера плячыма каго падтрымаюць эферыйцы Стефана, ці вормара гэта яшчэ пытанне бачыла б ты сёння народ аферыі людзей якія піхалі адзін аднаго толькі каб першымі патрапіць у храм камянёў колькі там было чалавек тысячы не некалькі соцень але ўсе яны шчыра віталі свайго ўладара Для іх ён добры і справядлівы. Ясь, у Вертагарце жыве 300 тысячаў чалавек, і толькі пару сотень былі каля храма і пакланяліся статуі Вормара. Гэта не яго статуя, не толькі яго. Гэта помнік усім ягоным продкам. Рутнек дзіўна паглядзела на яго. Паслухай. Не забывай, хто такі Вормар. У гэты момант дверы прыадчыніліся І ў пакой, які ні для Яся, ужо амаль пынуўся ў темры, зайшлі двое слух. Яны моўчкі запалілі свечкі на сценах і на стале і таксама моўчкі выйшлі. Я разумею цябе, сказаў Ясь, «Вормар забірая ў вас самая галоўнае. Радосць жыцця. У яе вачах адбіваліся агенчыкі свечкі, і Ясь падумаў пра тое, як бы яму хацелася апынуцца разам з руд У зусім іншым месцы там дзе яго краіна яго дом сябры ён раптам разгубіўся, калі ўзгадаў мірку штосьці здарылася, запыталася руд не все нормальноальна, думаю мне час ісці, не не пачакай, можаш яшчэ пабыць тут дарогка ли ласка сказала яна голосам, якім люди звычайно ўдаюць что у іх цяпер нейкіе вельмі важные справы мне уже трэба исці яна вышла с покоя и двое ахоўника упакручили за ёю. я слегг на ложак, але заснуть не оттрымлівалася праз паўгадины оншёл стук у дзверы збирайтеся вас выкликая сябра вормар я здзівіился что поклікали яго так хутка, але нічога не отказаў. Яны зноў пайшлі калідорамі, кудысь ці ў іншы бок, пакуль не патрапілі ў вялікую, слаба залу. Пад высокім акном сядзеў чалавек. У прытымку Ясю было цяжка разгледзець ягоны твар. Было зразумела толькі, што чалавек гэты ўжо немалады, з доўгімі валасамі і барадой. «Сядай, Ясь», – сказаў стары. Ясь прысеў на адно з дарагіх крэслаў нялеггко табе пройшлося у апошниее дни запытаўся спагадливый голос а вы кто пытаниемм на пытание отказаў ясь. человек помолчаў нейкий час и промолвил не думаю что тебе узрадуе калі я скажу кто я але ж вы ведаете меня то чаму не хочете называся боитесься ха бояться я уже давно перастал просто думаю что тэфан наварыў про мяне столькі уўсяго что ты будешь расчараваны калі даведаешься моеё імя у ясе з'явілася нейкое недоброе прачуванне яму не хацелася вести гэтую гутарку далей але ён сказал мяне привялі сю дыкрабразмаўляться со мной загадками ого дык оказывается табе палец у рот не клади поблажливо моіў стары Добра я скажу, хто я. Зрэшты яно, відаць, будзе табе на дабро Лепш жыць у горкай праўдзе чым у салодкім падмане. Я Арыстарх, уладар эферыі. Сэрца яся быцам абарвалася. Уладар? Толькі і змог перпытаць ён. Той самый, які збіраўся мёг захоўнікаў і якога зрынуў вормар? той самый Аристарх сел у больше зручна Ничога, часам расчараванне першы крок да сапраўднай свабоды. Ведаеш ясь, жыццё змяняецца, змяняюцца і наши погляды на розныя рэчы. Тыя, хто былі табе ворагамі праз некаторы час, могуць стаць самымі блізкімі саюзнікамі. Гэта не добра і не кепска, гэта палітыка. Такая ўжо праўда нашага існавання. У няяркім святле ясь спрабаваў разгледзець Арыстарха. Аблічча парэзана старэчымі зморшчынамі, валасы рэдкія і быццам нежывыя. Стары працягнуў. Я думаю, што самым правільным будзе паслухацца Вормара і пайсці шукаць крыніцу. Як так? не зразумеў ясь. Служыць вораху? по першее гэта не означая служить менавіта яму гэта служба ўсёй эферы усяму народу, а ты видаць думаешь только сябе. не я ж не про тое про тое хлопча про тое кому ж прыемна пры признаться самому сабе что ён эгоист Арыстарху вздыхнул подумай про людей про ўсіх гэтых спакутаваных засмяглых людей. Узгадай про свою сяброўку, калі людзі еферыі значат для цябе не шмат. Ясь пропустил гэты заклік міма вушэй. Але ж вы сами павінны ведаць месца крыніцы. Вы ж для гэтага збиралі захоўнікаў. На жаль, я не ведаў не толькі месца крыніцы, але нават про тое, дзе знаходзіцца Петрафор. Дык навошта была тая сустрэча? Паўстало пытанне аб тым, что захоўники перацягваюць на сябе замат народной увагі. Можно нават было сказать частку аўтарытэту, які належаў толькі ў ладарру. Таму я і ха хотелў іх пераключить на нешта больш карыснае, напрыклад, шукаць живую ваду. И вормар гэтага не веду не вормар был перакананы, што мне вядома, дзе крыница. Таму и он идейничал, может, крыху рыскавата. «Гэта называется рыскавата?» — ускликнул ясь. Рыстарх крыху помолчавши отказал. «Я задаволенный своим сёняшним життём. У мяне всё есть. Вось и ты зроби свой выбор. Подтрымай вормара и ни про что не пашкадуешь. А пакуль не буду больш затрымливать». Тябе чакае уладар эфірыі. Арэстарх застаўся сядзець, а стражнікі загадалі Ясю ісці за імі.